0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de Witte Duivel Voetbal Podcast. We zitten aan het eind van de groepsfase van het EK voetbal van 2020 gespeeld in 2021. Vooral in Pool F werd het een zindelende ontknoping. Uiteindelijk haalden alle drie de favorieten het, maar niet voordat vooral de mannschaft van Joachim Leu een stevig potje moest zweten. De achtste finale staan dus voor ons. En misschien wel het meest in het oog springende affiche is België tegen Portugal. Gespeeld in Sevilla dit weekend. Mijn naam is Jan-Willem Spaans en ik word ook vandaag weer geflankeerd door Eddie Snellers en François Collin. Ik geef bij deze graag het woord aan François.
1: Dankjewel, Jan-Willem. Ja, Eddie, Portugal, dat wordt andere koek dan Rusland, Finland en zelfs Denemarken.
2: Uh, daar gaan we in ieder geval van uit. Ja, dat, wat dat betreft, we de loting nu niet echt mee hebben. Het is in andere EK en WK's al wel eens anders geweest, dat het wel eens is meegevallen. Maar nu, die 1 8 finale, die, uh, die, is redelijk, die, is redelijk, die is redelijk moeilijk. Ja, Wat verwacht je van die wedstrijd? Ik verwacht een heel vervelende wedstrijd voor de Davos. Um, een ploeg die goed georganiseerd is, uh, die vanuit de organisatie, vooral de defensieve organisatie, toch uh, redelijk goed kan tegenprikken. Hebben, uh, op dat gebied hebben ze ook uh, de Fransen uh, toch proberen onder controle te houden. Wel een uitschuiven tegen Duitsland, vond ik. Dat ik niet verwacht dat, uh, dat ze daar eigenlijk zoveel doelpunten gingen pakken. Dus dat geeft ook wel wat hoop. Maar het is een lastige tegenstander, dat weten we. Technisch zijn ze sterk. Ze hebben er van voor iemand staan die nog altijd wel een, een doelpunt kan maken. En, uh, en het is een ploeg die ook uh, grote nooit kan spelen. Die hebben daar ondervinding in. Dus wat dat betreft heb je nu, in, in deze fase van de strijd, heb je eigenlijk wel een, een heel zware tegenstander. Ja. Ja.
1: Wat is uh, je evaluatie eigenlijk
2: van de Rode Duivels uh, in die eerste uh, ronde? Ja, evaluaties hebben gedaan wat ze moeten doen, ze hebben gewonnen, maar ik vond ze, natuurlijk, ik vond ze niet groot. So, ja, Alexander kan je zeggen, moet je dat verwachten in de poelenfases? Is het niet het belangrijkste dat die, die poelenfases poolen, gewoon goed doorkomt? Dat is dan ook gebeurd, ook al vond ik ze vooral in Denemarken enorm afzien en uh, hebben ze heel veel meeval gehad om daar, dat tot een goed einde te brengen. Maar de andere twee wedstrijden, ja, de tegenstander was niet van die of van dat niveau om echt uh, de duels in verlegenheid te brengen. Hè. Ik, ik, vind, ik vind die wedstrijden zijn eigenlijk aan 80% eigenlijk afgehaspeld en dan ook op een normale manier gewonnen. Dus uh, nu, nu, komen, nu gaan de examens eraan komen. Als je nu zegt, oké, okay, wij groeien door actiefinales, eh, Portugal eruit, eh, kwartfinales, Italië eruit, eh, halve finales, Frankrijk eruit, ja, dan zeg ik ja, dan ben je een waardige Europees kampioen, want dan heb je ze allemaal bijna gehad die je moet hebben. Maar tot nu toe, maar dat was ook zo verwacht, buiten de groepen waar Jan Willem het daarnet net over had, alle andere groepen, dan heb je altijd eh, enorm veel kwaliteitsverschil, zeker tegenover de duivels. En dan vind ik het ook maar logisch dat die resultaten die ze nu hebben behaald, dat die er zijn gekomen. Heel Hoe denk
1: je dat de, de ploeger zondag zal uitzien?
2: Oh, er zijn wat zekerheden uh, en een paar vraagtekens. Hè. Ik zal beginnen met de zekerheden. Dat is Courtois, dat is Alderweireld en Verton. Dat is Meunier en Torgan Hazard, denk ik. Dat is uh, Witzel, de Bruine. En dat is Lukaku. Dat zijn zekerheden, volgens mij. Dan heb je nog een paar plaatsen in te vullen, dat is die uh, centrale positie in de drie uh, in de verdediging. Dan kan je kiezen tussen, tussen de naaier, boyata en, uh, en, en vermalen. Ik denk dat het vermalen gaat worden, alhoewel dat hij, denk ik, wel met Boyata in de balans ligt, want de zelf denk ik niet na Denemarken dat hij voor de wedstrijd uh, tegen Cristiano Ronaldo eigenlijk in aanmerking komt. En dan is het een kwestie van hoe ga je spelen in de midden, hè? want uh, het is zo, ga je met de Bruinen, zoals op het EK 2018, ga je met de Bruinen in een teruggetrokken rol. We weten allemaal dat het probleem voor het EK voor het WK toen was dat de Bruinen en Hazard, dat die in dezelfde zone begonnen te lopen en eigenlijk een beetje contradictorisch voetballen tegen elkaar, twee stijlen die elkaar moesten aanvullen, dat heeft Martinez opgelost met toen de Bruyne dieper terug te laten spelen. Dus minder in de picture, daar heeft hij dikwijls met de Bruyne over gesproken. En het voordeel was natuurlijk op dat moment dat Hazard natuurlijk het dan overnam en daar een heel sterk Hazard gezien. Nu de vraag is maar, de Hazard die we tot nu toe gezien hebben, dat is een volgend knelpunt, uh, gaat hij kunnen spelen tegen Portugal? Hè? Is dat opportun om die vanaf de eerste minuut in te dus, zitten? Ik heb niks anders dan lovende woorden gehoord van Martínez, maar uh, ik kon die toch allemaal niet toetsen aan hetgeen ik gezien had in die laatste wedstrijd tegen Finland. Dus daar is dan altijd de vraag, is het Hazard of Carrasco? En dat is belangrijk, want als het Carrasco is, dan kan je de bruine hoge zetten en dan kan je met Thieleman spelen is het hazard, ja, dan ga je misschien met de bruine naast de wit cel moeten spelen en dan ga je aan de rechterkant misschien een andere invulling moeten doen en gaat misschien Thielmans niet spelen. Want ten, ten eerste zijn twee wedstrijden waren niet goed en ten tweede zou het wel eens kunnen dat Martinez zich terug gaat refereren op hetgeen dat hij toen in 2018 vooral heeft gehanteerd. En dat was heel dikwijls zonder Thielman. Dus ja, het is iets wat afwachten. Ik denk dat er een, een plaats of drie is die wat, uh, wat met vraag tegen zitten. En de anderen zijn uiteraard uh, logisch in te vullen. Ja,
1: struikelen over de eerste
2: serieuze horde ja, zou toch wel een ontgoocheling zijn. Ja, uiteraard. Dan kan je wel zeggen, oh, we hebben het moeilijk. Maar goed, je hebt al in makkelijke omstandigheden, ben je ook al gestruikeld. Hè? In 2016 ben je gestruikeld tegen Wales. Dat was in principe in de makkelijke kant van, van het programma dat je toen zat. In 2018 ben je tegen de Fransen gestruikeld. Dat kon je zeggen, goed, dat was half van. final. Dan kan je zeggen, daar heb je het heel goed gedaan. Maar nu, de verwachtingen liggen hoog. De tegenstanders zijn, okay, zijn moeilijker, dat zeker en vast wel, maar je bent nummer één van de wereld en je moet toch eens proberen van een reeks te maken tegen sterkere tegenstanders. Dat gaat je, je belazoen zeker de heel veel deugd doen. Dus uh, nu uitgeschakeld worden in een fase waar dat iedereen toch verwacht dat je normaal zou Ja, Dat zou inderdaad ontgonkelijk zijn. Ik denk dat, uh, dat België in het algemeen daar hier, ook, uh, ook de supporters, daar wel een serieuze dreun van zouden krijgen. Ja.
1: Geef je de Duivels
2: meer dan 50%
1: kans tegen Portugal?
2: Uh, ja, ik geef de Duivels uh, 60%, 60 kans om te winnen. Ik, ik denk altijd uh, dat, ze, dat ze meer kans hebben om te winnen dan te verliezen. Je zit bij Portugal met een paar oudere spelers die in principe wel ervaring hebben, maar waar dat je normaal van zou kunnen profiteren. En ik denk dat de kwaliteit van het, van het elftal... Uh, dat uiteraard vooral uh, uh, gefundeerd door de Bruin. en Lukaku wel hoger is dan aan de kant van, van Portugal. Dus ik denk wel dat de kans op slagen groter is. Maar het is niet een, een overweldigende meerderheid. Dus dat wil zeggen dat je toch wel scherp zal moeten zijn en dat je toch moet proberen van, van niet zoals tegen Denemarken moet achter de feiten aan te lopen. Want dan denk ik dat het een probleem zou kunnen worden.
1: Wat vond je over het geheel van de groepsfase? Wat waren... De meevallers, de ontdekkingen, de ontgoochelingen voor jou?
2: Ontgoochelingen vond ik vooral de groep van Engeland, met Kroatië en Schotland. Dat vond ik een, een, een mindere groep. Evenals de groep van Spanje met, met uh, Spanje... Slowakije, ik even nadenken. Slovakije. Slovakije. met Slovakije. Zweden, Zweden ja. Maar de Zweden vooral vond ik... Ja, Zweden deed niet veel aan het spektakel. Zweden was vooral, vooral defensief en, en dan probeerde een woordje te maken. Dus er was weinig spektakel. Waar. Maar ik vond ook wel dat er verschillende wedstrijden van een hoog niveau waren, dat er veel spankracht in de verschillende wedstrijden zat, dat ze ook niet aftastend, de meeste ploegen zijn niet aftastend begonnen met de eerste wedstrijd, maar ook al vanaf de eerste wedstrijd er eigenlijk vol voor gegaan. Ik vond Hongarije eigenlijk, ondanks het feit dat ze eruit liggen, vond ik toch een ploeg met veel dash. Dat verwonderde mij, want ik had het als een van de, van de zwakke broertjes gezien, en al bij al hem zijn tot de laatste minuut kunnen meespelen voor kwalificatie in een heel zware groep. vond ik knap. Um, ik vond uh, Italië uh, een, overweldigend, maar het is de vraag: uh, kunnen ze dat blijven houden? Ze hebben wel uh, al hun spelers uh, laten rusten in de laatste wedstrijd. Maar hetgeen dat uh, Italië wil brengen is uh, energie-slopend. Uh, uh, en als je dat een gans nooit moet doen, dan denk ik toch dat het redelijk uh, zwaar gaat zijn. Ik vond Engeland wat ontgoochelen. Ik vond. Uh, uh, ik vond ook de groep van, van, van Frankrijk, Duitsland, Duitsland, Portugal was bijvoorbeeld een, een hele mooie wedstrijd ook, die er wat uitstak. Een paar mooie doelpunten gezien, slechte doelmannen gezien, dat hebben we ook gehad, die zich misschien nadien wel bij sommigen toch wat uh, gerevancheerd hebben, maar onwaarschijnlijke blunders, zeker in die eerste wedstrijd, waar, waarbij je zegt van hebben ze echt niets anders, met natuurlijk het absolute hoogtepunt, de Russische doelman, die echt absoluut geen enkel bal kon pakken. Dus dat zijn zo van die zaken die mij wel uh, zullen eens uh, voor de geest verschijnen. Dat wel. En individueel, wie stak er voor jou uit? Wie stak er voor mij uit? Um, dan moet ik schoen nadenken. Die
1: Damsgaard vond ik wel een ontdekking. Ja,
2: maar goed, die heeft eerst... eerst, eerst maar, maar dat is nog zoiets, hè. de denen hebben dus uh, vooral op het feit van Eriksen gespeeld, maar al wel, was het, ja, hoe heel dat ook is natuurlijk, hebben ze geen verzwakking uh, gekregen met Damsgaard. Dat was een... een uh, een verlichting, zeker tegen de Belgen en daarna nog tegen de Russen, dus die was zeker best goed. Maar om het te zeggen, er zijn spelers overheersend geweest. Locatelli is, is in de pitch geweest, maar dat was één wedstrijd. En de eerste wedstrijd had hij wat minder, de tweede wedstrijd was hij heel sterk, de derde wedstrijd heeft hij niet gespeeld. Um, bij, uh, ik vond die, die, uh, die spits van, uh, met zijn doelpunten natuurlijk uh, in het oog springen, de spits van, uh, van Tsjechië, die chic die sprong in het oog in moeilijke omstandigheden, met knappe doelpunten. Maar ik moet nu niet zeggen, ik kan nu niet echt zeggen dat er ja, Gossens in de wedstrijd met Duitsland dat die uitzonderlijk sterk was. Dat was dan tegen, tegen Portugal, geloof ik. Een wedstrijd dat zegt van, oh, hier hebben we toch eens eentje die, die er... Maar ik vond bijvoorbeeld eh, Mbappé ontgoocheld tot nu toe. Er wordt heel veel eh, positief overlegd en dat is uiteraard ook terecht. Dat heeft hij al bewezen in het verleden, maar ik vond nu eigenlijk hier ja, niet echt altijd even sterk. Dat moet ik toegeven. Dus ik vind, die zal zijn betere momenten nog moeten krijgen. Hoop ik dan toch voor Frankrijk. Uh, Kane moet zijn betere momenten nog krijgen bij Engeland. Dat is ook nog uh, weinig in de pitch geweest. Een moeilijke situatie. Dus uh, daar is Steuring degene die het wat heeft moeten redden. En we weten allemaal dat Steuring niet het scorend vermogen is die een ploeg uh, Europees kampioen kan maken. Wij hebben natuurlijk bij ons de Bruin en Lukaku die in het oog zijn gesprongen. Dat mogen we niet vergeten. Die hebben wel uiteraard... Uh, eh, bijna in elke wedstrijd, de eh, Bruna toch in zijn twee wedstrijden, Lukaku eigenlijk verdeeld over de drie, toch eh, de ploeg op genomen. dus die mogen we zeker niet als namen vergeten in het geheel.
1: Wie schuif je op dit moment als favorieten voor de titel naar voren?
2: Eh, Italië schuif ik naar voren als uh, favoriet. Um, ik schuif ook nog altijd uh, Frankrijk naar voren als favoriet. Um, ik schuif Duitsland niet naar voren. Als favoriet is we ook Nederland niet naar voren. Want Nederland is defensief, denk ik, iets te beperkt om aanspraak te maken. ondanks ze zoveel offensieve kwaliteiten Maar ik denk dat het defensief iets moeilijker gaat worden. En ja, ik blijf de Belgen. Ik ben, uh, ik ben uh, niet anti-Roddeduiden. Ik denk dus dat ik schuif de Belgen ook uh, de Rode naar voren als zijnde kandidaat. Vandaar ook dat ik ze tegen Portugal uh, meer winstkansen dan verlieskansen toe. Oké.
1: Okay. Dank je wel, Eddie, en uh, tot straks in uh, Tubeken. We zien elkaar straks nog af. maar
2: eens. Nog maar eens. <laughs>
0: we raken er daar... heel gewend aan was. We <laughs> kunnen we elkaar doen we niet meer zo Nicko. Zoveel gaat het al. <laughs> en toch hoop ik voor deze twee heren dat ze nog lang mogen genieten van de aanwezigheid van de rode duivels in het turneau. Um, Eddie, François, we zullen jullie ongetwijfeld in een uh, Nabij stadium nog wel eens begroeten hier op deze podcastplek. Um, heel veel plezier en succes gewenst van mij in uh, Sevilla. Pak die Portugezen. Um, we willen alle luisteraars graag danken voor het luisteren. En hopen ja, u bij de volgende aflevering weer te mogen begroeten. En het dan weer te mogen hebben over een wedstrijd van de Rode Duivels. Dank u wel.